0: Hola y bienvenidos a Product Tips. Mi nombre es
1: Ismael. Mi nombre es Efraín y este es el podcast semanal donde hablaremos de productividad y desarrollo personal.
0: ¿Sientes que no te da tiempo a hacer todas las cosas que te gustaría hacer? ¿Tienes el sentimiento de ir siempre con la lengua afuera? ¿O cuando te comparas con algún compañero de trabajo ves que él puede hacer muchas más cosas en el día que tú?
1: Pues justamente en el episodio de hoy vamos a ver 20 tips para que nuestro tiempo cunda mucho más y además en siguientes capítulos desarrollaremos cada uno de estos tips de forma más extensa. Vamos con el primero. El primer consejo que queremos tratar con vosotros sería hacer una lista diaria de cosas pendientes. Cuéntanos Ismael cómo podríamos empezar.
0: Bueno, pues en el formato que cada uno quiera, habrá personas que les guste un cuaderno, una agenda o incluso un post en la nevera y a otras personas elegiremos utilizar el móvil, un ordenador o lo que sea. Es un poco indistinto, pero lo importante es que nosotros pensemos bien todas las actividades que tenemos que hacer. Una vez que tengamos las actividades identificadas, le vamos a dar un orden de preferencia. Habrá algunas que son más importantes que otras, pues a la más importante le vamos dando el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente.
1: Y luego sería muy interesante también señalar las que merecen más tiempo, dedicarles más tiempo, ya que es de esa manera, de una forma visual y muy clara vamos a poder ver de un vistazo cuáles son esas tareas que nos van a hacer dedicar más tiempo en nuestro día y que quizás eh, sean más urgentes. ¿Qué hacemos cuando hemos
0: terminado las tareas? Pues directamente las tachamos, las eliminamos de la lista no queremos que esa lista interminable de cosas que tenemos que hacer no parezca que vaya descendiendo tenemos que irlas eliminando, borrándolas, tachándolas porque además eso nos va a dar una sensación de logro nosotros vamos a estar más contentos viendo que estamos terminando esa lista de cosas que muchas veces parece interminable
1: y aunque a veces puede ser que al acabar el día en esa lista haya cosas que no hemos acabado no pasa nada, simplemente cogeremos esas tareas sin hacer y la pasamos a la lista del día siguiente De esta manera nos quedamos tranquilos sabiendo que no hay nada que no se vaya a hacer. Logramos tener esa tranquilidad mental de que todo lo que nos hemos ido proponiendo está escrito y podemos tener la
0: mente totalmente tranquila de que todo lo que hay que hacer está apuntado en nuestra lista. Yo personalmente esto lo he utilizado durante mucho tiempo y lo sigo utilizando. Porque tener yo un punto de referencia que es mis listas hace que pueda despejarme la cabeza de todas las cosas que tengo pendientes. Entonces yo sé que solamente... Con ir a mi lista, sé todas las cosas que tengo que hacer durante ese día. Eso hace que yo pueda tener la cabeza mucho más despejada, que yo me centre en hacer las cosas directamente y no tenga que estar siempre pensando en ahora que toca, ahora que no toca, ahora que voy a hacer o qué tengo que hacer.
1: La verdad que yo, al igual que Ismael, he utilizado bastantes listas y como él dice, a mí también me ha dado bastante tranquilidad mental. Ya no solamente a la hora de saber qué tengo que hacer, que no se me olvide, ya que soy una persona bastante despistada, creo que eso nos pasa a muchos y más ahora a día de hoy que sufrimos de tanto estrés y la memoria es algo que se ve muy afectado, te quedas tranquilo ya que sabes que tus tareas están apuntadas, no hay nada que se te vaya a olvidar, pero creo que algo muy interesante y que que uno le hace sentir muy bien es llegar al final del día, ver esas, esas tareas que hemos tachado y sentir esa sensación de logro. Que de otra manera, a veces pasa el día, parece que no has hecho nada y como ni te acuerdas de lo que has hecho, te acuestas eh, a la cama un poquito triste pensando que no no has hecho lo suficiente durante el día. Sin embargo, cuando revisas tu lista de tareas y ves que has tachado bastantes tareas, dices, bueno, el tiempo sí que ha dado de sí y sí que he llegado a mis objetivos, incluso a veces por
0: encima de lo que uno pensaba. Esto nos lleva al tip número 2, que sería utilizar correctamente el calendario.
1: La verdad que es algo muy importante y que a veces nos cuesta ya que llevamos una vida en la que nos movemos muy rápido, pero es muy importante ya que si no puede ser que nos saltemos algunas citas muy importantes que quizás vayan a ocurrir dentro de meses o incluso puede ser un año, eh, algún tema médico, pero si lo anotamos en el calendario nos quedaremos tranquilos sabiendo que a esa cita no fallaremos.
0: Y ya no solamente utilizar el calendario, sino que hay que utilizarlo bien. ¿Por qué? Pues porque hoy en día... Es cierto que tenemos a lo mejor un calendario del trabajo. Tenemos también un calendario común con la familia. O incluso tenemos un calendario personal. Estos calendarios deberían estar siempre sincronizados. De de un primer vistazo, tú puedes acceder a todas las citas que tengas apuntadas en el calendario. Sea de la índole que sea. ¿Por qué razón? Porque así no vamos a correr el riesgo de solapar unas citas con otras. Es cierto que puedes tener una reunión en el trabajo muy importante apuntada en tu calendario... Pero también a lo mejor en tu calendario personal tienes, como ha mencionado antes, una cita con el médico. Obviamente eso va a ser incompatible, no vamos a poder estar en dos sitios a la vez. Por lo tanto, es importante que los calendarios estén sincronizados y bien utilizados. Efra, ¿cómo utilizas tú el calendario? Pues yo la
1: verdad que es algo que me ha venido muy bien porque, como digo, soy muy despistado. Y lo que hago en mi caso es, eh, utilizo el iPhone y utilizo a Siri. Eh, En cuanto voy al médico y me dan una siguiente cita, lo que hago es, eh, por comando de voz, decirle a Siri que tengo una cita en tal fecha, a tal hora, y lo guardo inmediatamente. Aparte, tengo sincronizado varios calendarios, ya sea el de familia, el de trabajo eh, o el mío personal... O incluso tengo para actividades que son lúdicas de esa manera al tener distintos colores de un vistazo puedo saber ese día qué cosas son las más importantes que tengo que hacer e incluso en el tiempo veo un mes entero y puedo ver ciertos detalles de por ejemplo
0: si tengo algún tema médico si es más importante la verdad que es una idea muy buena este tipo de gestión del calendario se llama time blocking en el futuro tendremos otro capítulo hablando muy detenidamente de esto el tercer tip sería escribir un plan de acción Muy bien, Efra, ¿por qué es importante un plan de acción? Porque nos va a facilitar llevar a cabo tareas más importantes, o más difíciles, o más grandes. Es decir, si nosotros identificamos todos los pasos pequeños necesarios para hacer una tarea más grande, no va a ser muy fácil llevarlos a cabo. Imaginémonos que tenemos que hacer una limpieza general en la casa. Si nosotros vemos la tarea general desde un punto de vista externo, va a ser mucho trabajo. Pero si nos concentramos en un día hacer la cocina, otro día hacer el baño, otro día hacer el salón y otro día en hacer las habitaciones, vamos a desglosar esas pequeñas tareas que nos van a llevar a cumplir esa meta grande. A mí a título laboral esto me ha ayudado mucho porque muchas veces se nos planteaban proyectos de mucha envergadura, que cuando tú estabas delante de tu jefe decías esto va a ser imposible poderlo llevar a cabo. Pero es verdad que si te sientas detenidamente, piensas en todo lo que ese proyecto va a contraer todas las tareas que son necesarias para que ese proyecto se lleve a cabo y las vas escribiendo, va a ser mucho más fácil llevarlas a cabo. Efra, ¿tú cómo lo has hecho en tu día a día?
1: Yo en mi caso creo que también he sentido lo mismo que tú. Cuando he tenido un proyecto grande y uno lo divide en pequeñas tareas y va haciendo un plan de acción, siente que puede llevarlo a cabo y puede llegar a abarcarlo. Y por otro lado, cuando uno desglosa eh, un, un plan de acción, también se da cuenta de ciertos detalles que quizás no había sido consciente. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que antes comentábamos los dos, si uno va a hacer una tortilla de patatas tiene que comprar patatas, tiene que comprar huevos y a lo mejor pues también tienes que pensar que tienes que tener el dinero para comprarlo, tienes que tener el tiempo para ir al supermercado, el automóvil, o sea, empiezan a aparecer quizás detalles que si no hubieras dividido esa tarea pues no te das cuenta y es cierto que hay muchos proyectos que empiezan a salir ciertos detalles que si no escribes
0: un plan de acción pues no tienes en cuenta además también es importante que cuando tú escribes ese plan de acción te vas a dar cuenta de que hay pequeñas tareas que no vas a tener que hacer tú es cierto que a lo mejor siguiendo con el símil de la tortilla de patatas a lo mejor tú vas a cocinar la tortilla de patatas pero los huevos los ha podido ir a comprar mi mujer por lo tanto teniendo ese plan de acción bien desarrollado vas a identificar ciertas tareas que no tienes por qué hacerlas tú y las puedes delegar en otras personas esto nos llevaría al cuarto tip ese cuarto consejo que tenemos es programar las tareas más importantes para hacerlas primero siempre que no sea posible
1: pues eso significa que lo más importante lo hagamos primero porque quizás ese tiempo sea inamovible tenemos el ejemplo de por ejemplo ir al médico si tenemos una cita para ir al médico a las 12 de la mañana eso es inamovible tenemos que ponerlo como lo más importante ya que no podemos hacerlo en otro momento sin embargo por ejemplo si queremos hacer una comida Podemos comer a las 2, a las 3, a las 4, quizás ya sería una tarea mucho menos importante. Entonces es importante que la, las tareas importantes, valga la redundancia, las pongamos en primer lugar para que no quizás otra de las tareas puedan eh, quizás mover esas tareas importantes y las echemos a perder.
0: Esto es lo que se conoce como la matriz de Eisenhower. También haremos un programa más adelante que la expliquemos con detenimiento, pero viene a... Poner en contraposición las cosas importantes versus las cosas urgentes. Es algo muy famoso, es algo muy conocido en productividad, pero nos explica que siempre las cosas importantes van primero. Llegamos al quinto consejo, que para mí es uno de mis preferidos, que es fijarse metas realistas. ¿Y por qué es importante fijarnos metas realistas? Porque no todo lo vamos a poder hacer como nosotros queremos. Muchas veces los resultados no van a ser como nosotros estamos esperando. Por lo tanto hay que ser realista, hay que ver que a lo mejor no estamos capacitados, que a lo mejor no tenemos las energías necesarias, que a lo mejor no tenemos la posibilidad económica de ciertas cosas y hay que ser realista con esto. Por poner un ejemplo, mejorar nuestra habilidad en cierto trabajo va a estar más a nuestro alcance que llegar a ser presidente de nuestra empresa. Por lo tanto debemos de ser realistas. Esto nos va a ayudar a quitarnos esa losa, a quitarnos ese estrés añadido de querer tener más, de querer ser más, de querer hacer más. Y Efra, ¿por qué decías que te gustaba tanto?
1: Bueno, creo que ser realista te ayuda a ser feliz, directamente. Porque a veces uno, sin darse cuenta, se pone unas metas que están por encima de sus posibilidades. En ese momento, por supuesto, como tú decías, que quizás uno vaya a llegar a ser presidente de la empresa, por supuesto. Pero tiene que ser realista y marcarse esas metas realistas hará que disfrutes del camino, que disfrutes de realmente llegar a esas metas. Porque es fácil, quizás, mejorar un poquito en en tu trabajo como profesional... Sin embargo, si no llegamos a hacer esto, si no llegamos a a tener unas metas realistas, pues vamos a acabar muy frustrados, ya que el intentar saltarse pasos es algo que normalmente nos va a llevar al fracaso. Entonces, una meta realista nos va a dar felicidad, tranquilidad mental y además saber que vamos por el buen camino.
0: Estos dos últimos tips nos llevan al sexto, que es reconocer que no vamos a tener tiempo para todo.
1: Una de las cosas que suele ocurrir cuando empezamos a crear estas listas, a poner tareas, Es que introducimos tantas tareas, tantas actividades, que llega un momento que hay que elegir porque no hay tiempo para todo. Entonces tenemos que elegir las tareas más importantes que queremos hacer. Y estas son las que nos van a llevar al objetivo más importante para nosotros.
0: Efra, ¿cómo me lo explicarías con algún ejemplo?
1: Imagínate que quieres ascender en tu empresa, quieres llegar a un puesto superior y para ello te quieres formar. Ahora, claro, eh, si quieres formarte, por ejemplo, quieres aprender inglés, aprender francés, hacer un máster, cualquier tarea que te vaya a ayudar en, en, en ascender a ese puesto, conseguir ese puesto, lo que no podemos hacer es que esas tareas, por ejemplo, nos quiten el sueño, nos quiten la energía, para luego nuestro día a día en el trabajo no lo cumplamos eh, como debemos y nuestra productividad en el trabajo baje. O sea, si no estamos haciendo lo básico, que es lo más importante, que es cumplir en el trabajo, quiere decir que las otras tareas que nos están quitando esa energía hay que quitarlas y dedicar tiempo a la importante que es el trabajo y a partir de que dedicamos tiempo a sacar nuestro trabajo ahí ya podemos ir añadiendo otras tareas que si sí nos hagan ser mejor eh, profesional y si de alguna manera vemos que hay algunas tareas que nos están afectando y aún así tenemos que hacerlas sí o sí tenemos un par de opciones que sería intentar delegarlas en alguien si hay alguna tarea que podemos delegar en, en otra persona y ver si podemos dedicarle menos tiempo, quizás organizar el tiempo de cierta manera que podamos hacer esas tareas, pero con un tiempo más reducido. Justamente para reconocer que no tenemos tiempo para todo, una forma de analizarlo sería el siguiente
0: punto, el número 7, que es apuntar en qué invertimos el tiempo. Para eso es necesario que lo hagamos durante un periodo de tiempo aproximadamente de una o dos semanas y analizar todas las tareas que vamos haciendo. Nos va a ayudar a identificar las tareas en las que perdemos tiempo y no tienen importancia o incluso las personas que nos interrumpen demasiado o si esas interrupciones suelen ser a las mismas horas o los mismos días. Esto nos va a ayudar a identificar qué cosas son las que no tenemos que hacer y nos hacen perder el tiempo e incluso reducirlo al máximo. Yo por ejemplo para poner esto en práctica he utilizado una herramienta en el ordenador que se llama Rescue Time, e incluso en el iPhone el de tiempo de uso. De esta forma te identifica si estás divagando mucho, haciendo scroll ...o navegando por cosas que no te hacen ser tan productivo. La verdad que es un punto muy interesante
1: ya que a día de hoy... ...todas las empresas saben que el tiempo es oro más que nunca... ...y nos intentan quitar tiempo con las suscripciones que tenemos... ...tanto de vídeo como de audio... ...quieren siempre captar nuestra atención... Y a veces es bueno plantearse en qué gastamos el tiempo, como dice Ismael, para saber exactamente dónde se nos va, que a veces es bastante sorprendente dónde se nos escapa el tiempo. Y al igual que cuando uno sale de vacaciones y se ve una maleta y parece que no le falta nada de lo que tenía en casa, cuando uno empieza a eliminar cosas que le hacen distraerse, luego se da cuenta que no eran tan importantes
0: y no hacían tanta falta. Todo esto que estamos viendo nos va a ayudar a tener claro el octavo punto, programar menos.
1: Como bien dice Ismael, esos puntos nos llevan a este otro porque cuando uno se da cuenta en que invierte el tiempo, en que no tiene tiempo para todo, pues empieza a programar menos, a ser más realista y nuestra lista de tareas se empieza a hacer más pequeña y más abarcable. De esta manera nos sentiremos menos estresados y podremos disfrutar
0: de cada una de las tareas que tenemos asignadas a diario. Efectivamente, porque si tenemos muchas tareas pendientes por hacer no vamos a disfrutar ninguna de las que hagamos porque siempre vamos a estar pensando en ahora tengo que hacer esto y luego voy a tener que hacer esto pero es que después tengo que hacer esto. Por lo tanto, si tenemos una programación más pequeña vamos a poderle sacar provecho a cada una de las cosas que hagamos en nuestro día.
1: El consejo número 9 sería reducir al máximo las interrupciones
0: es cierto que este consejo tiene mucha amiga por eso también lo trataremos muy extensamente en algún capítulo solamente hablando de las interrupciones pero para que nos tengamos una idea en la mente es intentar que las interrupciones no nos resten de disfrutar de las tareas una cosa que podríamos hacer pues es si estamos comiendo con nuestra familia y estamos teniendo una conversación con ellos Desconectemos el teléfono, dejémoslo en otro lado aparte, para que ese teléfono que está constantemente con notificaciones, con interrupciones, no nos quite de poder disfrutar de nuestra familia. Y pasa lo mismo con los correos electrónicos del trabajo, que nos interrumpen trabajar o cualquier cosa. Por favor, seamos muy exigentes con nuestras interrupciones y notificaciones. El tip número 10 sería programar el trabajo más difícil. Para esos momentos del día en el que estemos con más energías y más despejados.
1: Para realizar esto tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver cuándo estamos más despejados y con más energías. En el momento que tengamos ya claro cuál es el momento del día en el que mejor rendimos y nos encontramos mejor, ahí debemos asignar las tareas que más nos cuesten y los trabajos más difíciles. Este punto número 10 sobre las tareas difíciles nos llevan al punto número 11, que es realizar cuanto antes las tareas que menos nos gustan
0: en el punto 10 nos hemos identificado nosotros mismos en qué momento tenemos capacidad y fuerza para hacer las tareas difíciles pero en este punto 11 lo que hacemos es identificar las tareas habrá algunas tareas que a una persona le guste más que otras entonces lo que tenemos que hacer es esa tarea que no nos gusta hacerla lo primero en psicología se denomina cómete el sapo es decir tienes que hacer una cosa que no te gusta sí o sí Pues hazlo lo antes posible, quítatelo de encima para que así ya puedas seguir con energías haciendo otro tipo de tareas de las cuales ya vas a disfrutar. El tip número 12 sería, deje un margen de tiempo para imprevistos.
1: Lo que está claro es que muchas veces ponemos el tiempo muy justo y por ejemplo, para hacer algo muy claro, sabemos que a un sitio vamos a llegar en 15 minutos, pero realmente en nuestras tareas, en nuestra lista tenemos que poner, por ejemplo, media hora. No sabemos el tráfico que va a haber ni tampoco qué puede ocurrir en ese camino. Entonces tener claro que va a haber imprevistos y que vamos a perder el tiempo en ciertos momentos también va a hacer que estemos tranquilos y que tengamos un tiempo realista asignado para cada una de nuestras tareas. Además, algo muy importante que hay que hacer es dejar una parte del tiempo del día sin programar para poder realizar tareas quizás urgentes o que simplemente necesitemos alargar alguna de las tareas que teníamos que realizar ese día.
0: El consejo número 13 sería aprovechar los momentos. Habrá muchas veces que podamos trabajar en multitarea. Por ejemplo, nos gustaría oír el podcast y tenemos que ir al trabajo. Pues vamos a hacerlo a la vez. Mientras que vamos al trabajo, vamos oyendo el podcast. No hace falta determinar un tiempo solamente para oír nuestro podcast y no hace falta determinar un tiempo solamente para ir al trabajo. Si nosotros hacemos las dos cosas en multitarea, vamos a aprovechar mucho más los momentos. 14. Aplique la regla del 80-20. Bueno, aquí lo que está hablando realmente es de la regla de Pareto ...y es realmente enfocarnos en las
1: cosas más esenciales de las tareas que tenemos que hacer. Lo que quiere decir es que a veces enfocándonos solamente en el 20% del esfuerzo... ...de las cosas que queremos hacer, vamos a conseguir el 80%. Se pone un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, al limpiar una alfombra. Una alfombra, por ejemplo, está sucia en la zona donde se pisa. Entonces seguramente que con que limpiemos esa zona, prácticamente con ese 20% que vamos a limpiar de alfombra... ...prácticamente va a quedar limpia. Y otro ejemplo que estaba comentando con Ismael, que me parece muy interesante... Es por ejemplo si queremos estar aseados y queremos por ejemplo cortarnos las uñas, ducharnos, eh, cambiarnos de ropa por otra limpia, cortarnos el pelo, etcétera, Va a ser más importante seguramente eh, ducharnos y cambiarnos de ropa por otra limpia. Va a ser mucho más efectivo que si solamente nos cortamos las uñas y nos afeitamos y seguimos sucios sin habernos duchado y sin habernos cambiado la ropa. Así que hay que identificar qué tareas pueden quedar prácticamente terminadas con solo dar atención a sus aspectos más importantes. Bueno, y llegamos a este punto en el que tenemos muchas tareas importantes
0: que parece que no podemos abarcar y estamos abrumados, ¿qué podemos hacer, Isma? Esto nos lleva al número 15. Lo que podemos hacer es identificar todas las tareas y anotarlas de una forma independiente. Si estamos muy abrumados de trabajo y son tareas muy importantes, vamos a identificar las que vamos a poder hacer hoy y nos vamos a olvidar de las que se tengan que hacer mañana. Nos centramos en las de hoy y dejamos en un apartado una bandeja otra carpeta en el ordenador o como sea las de mañana y al día siguiente nos centramos en esas tareas a hacerlas y otra cosa que es muy importante sería descansar por eso el tip número 16 lo hemos titulado debemos de tomarnos tiempo libre de una forma periódica para recargar las pilas desarrollalo por favor efra
1: a veces nos cuesta mucho creer que el parar para descansar va a hacer que sea aún más productivo pero está totalmente comprobado y demostrado que esto es así Así que es importante recargar las pilas, tener la mente despejada y el cuerpo descansados para no realizar quizás horas extras que van a causar errores, incluso van a gastar dinero, que como os digo, en un capítulo específico sobre esto trataremos más y veremos exactamente cuáles son todos estos detalles que nos ayudarán a ser responsables para tomar el tiempo necesario para descansar. De hecho, yo en mi caso, de forma personal, no he sabido parar a descansar y a recargar esas pilas y al final pasa factura tanto a nivel laboral como a nivel personal y médico. Podemos llegar incluso a enfermar si no llegamos a tener estos descansos que son tan necesarios. Esto nos lleva al tip 17 que sería anotar lo que pensamos.
0: Muchas veces cuando tengamos un problema nos va a ayudar mucho a apuntarlo. Identificar el por qué nos inquieta, lo escribimos, y también identificar las posibles soluciones que se nos ocurran y las escribimos. Si hacemos eso, materializamos de una forma física algo que está en nuestra cabeza y es mucho más fácil atacar ese problema. Eso nos va a ayudar a buscar soluciones productivas que no nos hagan perder el tiempo. El consejo número 18 sería no ser extremadamente perfeccionistas.
1: Lo que tenemos que hacer es reconocer cuándo es el tiempo de dejar una tarea y pasar a la siguiente. El rematar, 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 dejarlo perfecto puede hacer que simplemente le estemos dando vueltas a la misma idea, a la misma tarea y no estemos siendo productivos y pasando a la siguiente. Así que tenemos que reconocer cuándo hay que pasar a la siguiente tarea. Y que no seamos excesivamente perfeccionistas no está reñido con trabajar de modo
0: profesional, que sería nuestro consejo número 19. Efectivamente. Efectivamente. Todo lo que hagamos, ya sea una tarea en el trabajo, una tarea en nuestra casa o cualquier cosa que deseemos hacer, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Por lo tanto, no debemos esperar a tener ganas de hacerla, sino que directamente nos pongamos manos a la obra. Muchas veces no tendremos ganas de trabajar, pero desgraciadamente vamos a tener que ir al trabajo. Pues ya que tenemos que ir, no perdamos el tiempo y hagamos. Y por último nos lleva al tip número 20, que es un poco nuestra filosofía y es ser flexibles.
1: Sí, Ismael, porque al final esto que estamos hablando, todos estos tips, quiere decir que no son reglas fijas, no son son solo sugerencias. Hay que probarlas, ver si funcionan, adaptar las ideas a cada uno de nosotros, a nuestras circunstancias, a nuestras necesidades y ver cuál funciona y de qué manera. Eh, Creo que es algo muy importante, es algo que Ismael y yo queremos transmitiros a todos, que lo importante es que pongáis en práctica todos estos tips, estos como los siguientes programas que vamos a ir produciendo, cada uno a su manera y que realmente pueda ver que se adapta a sus necesidades.
0: Es cierto que hay grandes gurús de la productividad que han implantado sus métodos y son métodos que funcionan. Pero muchas veces adaptarnos a esos métodos nos lleva a una rigidez que no nos permite desarrollar nuestra creatividad o no nos permite trabajar de una forma cómoda. Porque son métodos tan cerrados, tan cerrados, que nos lleva mucho más tiempo adaptarnos al método que a lo mejor hacer incluso la propia tarea por lo tanto nosotros queremos que conozcáis todos esos métodos es importante que los conozcamos pero que seamos flexibles a la hora de adaptarlos a nuestra forma a nuestro ser porque aunque todos los métodos son buenos no todas las personas somos iguales y lo que a mí me funciona puede ser que a ti no te funcione por lo tanto es muy importante ser flexibles y esa queremos que sea nuestra filosofía en productives bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Hasta aquí ha sido el programa de hoy. Solamente recordaros que es muy importante para nosotros que os suscribáis, que comentéis reseñas, que valoréis, si puede ser con 5 seas pues mejor que con 4. En las notas del episodio os dejaremos también los métodos para contactar con nosotros. Hemos abierto una cuenta de Twitter para el programa. También dejaremos nuestros Twitter personales e incluso un canal de Telegram.
1: No olvidéis compartir este programa con cualquier persona que creáis que pueda ser de utilidad para ellos. Os deseamos una buena semana y nos vemos la semana que viene.